0: Comment est né le droit du travail au Moyen-Âge Entre 60 et 80 mille individus vivaient à Paris en 1200. Un siècle plus tard, la ville en comptait près de 250 mille. Cette progression spectaculaire s'explique par des raisons démographiques, mais aussi par le dynamisme économique de la cité. La présence régulière d'une clientèle de cours, de plus en plus nombreuse, fut l'une des causes essentielles du développement de nouveaux savoir-faire, de nouvelles productions et une diversification croissante des activités. Ce qui entraîna la formation d'un grand nombre de communautés de métiers qui jouèrent un grand rôle dans l'intégration des travailleurs qualifiés arrivés récemment à Paris. À cette époque, la mainmise du pouvoir royal sur le contrôle des activités économiques était loin d'être totale. Le roi n'était qu'un des seigneurs de la ville et il se heurtait souvent aux résistances des puissantes seigneuries ecclésiastiques qui défendaient avec force leur prérogative de dire le droit. En 1266, pour lutter contre ces formes de dissidence, Louis IX créa la fonction de prévôt avec rang de bailli et il fit de ce personnage le représentant du pouvoir royal. Les prévôts royaux eurent pour mission de consigner par écrit les règles coutumières. Le roi leur demanda également de fixer un cadre juridique pour réglementer la production et organiser les métiers à Paris. Cette réglementation, connue sous le nom de « Livre des métiers », fut compilée vers 1268 par Étienne Boileau, l'un des premiers prévôts de Paris. Mais l'examen minutieux des trois manuscrits qui ont été regroupés dans le texte attribué à Boileau a montré que l'entreprise fut poursuivie par ses successeurs jusqu'en 1328. 129 communautés de métiers furent ainsi identifiées et reçurent un statut légal. Le but que poursuivaient les prévôts, était de promouvoir les activités régulières, celles qui étaient connues pour la qualité des biens produits et commercialisés. En s'appuyant largement sur le témoignage des gens de métier et sur leur consentement, le prévôt de Paris put ainsi renforcer l'institutionnalisation des communautés de métier et conforter leur rôle d'interlocuteur direct du pouvoir. La plupart des métiers pris en compte dans la réglementation établie par Boileau et ses successeurs concernent des activités artisanales et commerciales. Néanmoins, malgré le grand intérêt que présente cette source, elle n'est pas suffisante pour connaître avec précision le monde des travailleurs et des travailleuses qui vivaient à Paris au XIIIe siècle. Les spécialistes estiment que plus de 40% des activités échappaient encore à toute réglementation écrite. C'était le cas notamment pour un grand nombre de métiers du cuir et pour beaucoup d'autres activités de production très spécialisées telles que les nattiers, les savonniers, les plombiers, les fabricants d'instruments de musique, etc. Les activités qui faisaient partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les services, notamment les porteurs, les déchargeurs et autres chartiers, tout comme les lavandières et les barbiers, étaient également exclus à cette époque des communautés de métiers. Ce sont les sources fiscales qui nous renseignent le mieux sur ces milieux populaires.